0: Lietas muzeju krātovēs. Mode atspoguļo mūsu laiku. Tā ir lieciniece taviem laikas sprīžiem. Tā ir teicis Franču modes nama Louis Vuitton radošais direktors Nikolā Žeskjērs. Un tāpēc šajā raidījumā caur dažādu laikmetu tērpiem iepazīsim gan modes pasauli un, pateicoties manas sarunu biedrenes, modas muzeja projektu vadītājas Agritas Grīnvalds erudīcijai, tas arī būs ieskats konkrētā laika posma cilvēku dzīvēs. Vecrīgā esošā modes muzeja krājumā stās būs par trim vakartērpiem – Rokoko stila ziedu kleita, ar ko cienīgi izrādīties Francijas galmā, Belle Epoque, jeb skaistā laikmeta, smalkā un greznā vakarkleita un 20. gadsimta 20. gadu flapermeiteņu balli stērps. Vakar tērpi ir tas greznākais, skaistākais un interesantākais, kas ir modē, saka Agrita Grīnvalde un sāk stāstu par vienu no senākajiem muzeja eksponātiem, 18. gadsimta otrās puses kleitu, kādu valkāja Francijas galmā. Iedomāsimies Mariju Antoneti, kura varētu tērpties šādā tērpā. Smagnēja grēzna no zīda brokāta auduma ar cauraustiem sudra un zelta diegiem ieaustiem krāsainiem ziedu ar speciāliem papletinājumiem gurnu daļā. Dāma šādā tērpākā krāšņs kuģis cienīgi peldēja pa pils
1: Nav nejauši, ka mēs sākam ar to 18. gadsimtu, jo patiesībā tie mūsdienu vakar tērpi vakarklētis dāmām, kungiem attiecīgi smokings vai fraka, valstās galma apģērbā. Šī klēte, ko mēs redzam, ir tapusi Francijā 18. gadsimta 70. gados. Un ir bijusi domāt tieši valkāšanai galmā. Nu, ko tas nozīmē valkāšanai galmā? Tas nozīmē, ka tērpam bija jābūt iespējas greznam, no tādiem pat smagnējiem grezniem bagātīgiem audumiem, ārkārtīgi dārgiem. Šis tērps ir no zīda brokāta. Tas nozīmē, ka... Lai izveidotu šo sarežģīto rakstu, tiek izmantoti papildu diegi. Un šeit, kreisejā pusī, var redzēt, tas pat mazliet kaut kur atgādina izšuvumu, bet tas ir jausts. Tātad varam iedomāties, cik sarežģīti ir izveidot šādu rakstu ziedu motīvs kas ir ļoti raksturīgi 18. gadsimtam, arī izmantoti metalizēti diegi, tātad kopumā tas audums ir tiešām blīvs un smags, un tas nav nejauši, jo tātad šīs, tā saucamās fraņšu stila kleitas, kas raksturīgs tam periodam, Francija arī nākušas modē, viņam ir tāds ļoti, ļoti interesants, specifisks šis tas siluēts, paplatinātas uz sāniem, tātad ļoti stipri platākas uz sāniem, Dāmas vilka apakšā zem speciālu konstrukciju, no stīpām sauktu pan jē, kas palīdzēja tātad noturēt šo uz sāniem izvirzīto kleitas daļu, un tieši tādēļ šie smagākie, blīvākie audumi palīdzēja labāk turēt formu un, Tā bija status statusa liecība. Raugoties arī uz tiem apmēriem, svārku daļas ir skaidrs, ka pilīs tās divu viru durvis, tā nebija nejaušība vai arī kaprīze. Tā gluži vienkārši bija nepieciešamība, lai dāma varētu brīvi ieiet balles zālē, bija jābūt ļoti platām durvīm. Šis pat nav lielākais, apjomīgākais no tērpiem, bet tāpat gan iespaidīgs. Tā tad valkāšanai tieši galvā domāts. Zem tērpa, bez jau pieminētajām šīm tīpu konstrukcijām, ko dāma vilka, tika vilkt apakšā arī korsete. Būtībā tā tērps ir priekšpusē vaļā un zem tā būtu vilkti redzamji apakšsvārki no tāda paša kleita sauduma. Un savukārt šo te korsetes daļu priekšā vēl nosēdz tāds no kleita sauduma trīs turveidu vai formas tāda detaļa kas visbiežāk tika piesprausta ar kniepadatām. Tā tad tas bija salīdzinoši bīstami. Protams, dāmai apakšā ar korsete, nu viņa pati varbūt neriskēja sadurties, bet kāds kavalieris ciešāk varbūt piespiežot dāmu savu klāt gan riskēja ar adatām sadurties. Visi šie galma apģērbi ir īpaši nērti, īpaši nepraktiski, īpaši, jā, tiešām patādi tādi nekomfortabli. Dāma ir korsetē jāstāv ar absolūtu taisnu muguru, viņi nemaz nekā saliekties vai sagumt nevar pie labākās gribas, jo korsete tur, cieši krūškurvi, tā ka, jā, galma tērbi, tas ir īpašs stāsts. <laughs> Un arī ļoti raksturīga 18. gadsimtam pušķīšu rotājumi, metalizētas mēsģīnas, tā tad visam bija jāstāsta par to, cik šī dāma ir bagāta, cik augsts ir viņas sociālais status, un patiesībāk, lai tas tādā izmaksu tām, ja mēs skatītos tieši audums veidotu absolūtu to lielāko daļu, šuvējām maksāja maz, visbiežāk tās bija anonīmas, sievietas, kas strādāja šūšanas darbnīcās, viņu vārdi visbiežāk nav līdz mūsdienā vispār saglabāju Starp citu bieži vien nav saglabājušies arī to dāmu vārdi, kas valkāja šo kleitu, respektīvi kleita, un tās dāmas vārds ir vēstures gaitā nosaudējuši viens otru. Tas, ko mēs redzam, ir pats tērps. Mēs zinām laikposmu, mēs zinām tapšanas vietu Franciju, bet mēs nezinām, diemžēl valkātāji.
0: Taču tolaik arī kungi neatpalika smalkumā un greznībā no dāmām. Agrita Grinvalde rāda līdzās noliktu tērpu mušmir zaļā krāsā, šūta no zīda, kur katra poga un ir izdēļots krāšņiem ziedu izšuvumiem.
1: 18. gadsimtā kungam galmā vai smalkos citos gadījumos velkājums apģēps bija tāds trīsdaļīgs ansamblis, kas sastāvēja no īsbiksēm, veste, Un virs svārki, tātad tas viss no viena auduma, viens tāds komplekts, būtībā tas ir mūsdienu trīsdaļīgā uzvalka priekštecis, sens, arī no 18. gadsimta tas 70. gadiem. Un tas, ko mēs redzam, ka atšķirībā no mūsdienām, kad vīriešu apģērbs ir tumšs, ļoti tāds atturīgs, šeit dominē izšūts ziedu, tād pušķīšu motīvs. Ir daudz dekoratīvo elementu, pat pogas. Vestē vēl ir pogcauruma, bet, teiksim, virssvārkiem ir tikai pogas, pogcauruma nav, jo, lai demonstrētu šo krāšņo vesti, neviens ciet tos netaisīja. Tādēļ pogas kalpo kā tāds dekoratīvs elements, arī krāsa, tāda ļoti bāli zaļgana. Mūsdienās īsti neatbilstu vīriešu vakar tērpu, Dreskodam, bet tolaik, tātad dodoties galmā, arī vīriešiem bija jāizskatās atbilstoši, un tas vēl ir tas periods, kad daudz, kas vīrieši apģērbā patiesībā, ja mēs tā no mūsdiena viedokļa skatītos, liekas tāds sievišķīgs. tur ir zīda zeķes, tur ir kurpes uz papēdīša, tur ir izšūvumi, tur ir daudz tādu dekoratīvu elementu. Mūsdienās esam pieredurši domāt, ka vīrieši ģērbis vienkāršāk, atturīgāk, lakoniskāk. Tiesa, pat mēs sievietas mūsdienās arī dzene ģēbjamies lakoniskāk un atturīgāk bieži vien. Bet šeit mēs redzam to Rokoko laiku galanto gadsimta visā krāšņumā. Kunga gardu robas tāda svarīga daļa bija tāda tā īsbiksas, jo malki kungi garās biksas tolaik vēl nevalkā. Garās biksas sāk valkāt 19. gadsimtā tikai. Un tas ir arī tāds statusu simbols. Jo būtībā garās bikses to valkāja tikai cilvēki, kas darīja fizisku darbu, piemēram jūrnieki, un nevēl vēlāk franču revolūcijas laikā tieši bikses, garās bikses, kļuva par tādu revolūcijas simbolu, jo šie cilvēki, kas gāja, ielās un protestēja, tie bija tie trūcīgākie, nabadzīgākie cilvēki, kas valkāja šīs garās bikses, nevis īsās bikses, un attiecīgi arī tas kļuva tiešām par tādu revolūcijas simbolu. Tātad kungi valkāi tāpat kā dāmas zīda zeķes un kājas ļoti lielā mērā bija katra sevi cienoša kunga tāds lepnu mavots. Mūsdienās esam pieredurši šādu raudzīties uz sieviešu kājām. To laik tā raudzījās uz vīriešu kājām tā iemesla deja, ka dāmu tērpi bija gari un dāmu kājas gluži vienkārši. Nemaz nevarēja redzēt. Un viss, kas šeit ir redzams, tas viss ir šūts un izšūts ar rokām, un ja mēs rēķinātu tādās darba stundās, tas ir ļoti, ļoti daudz stundu, attiecīgi šis tērps ir dārgs. Gan šis zīda audums, gan izšuvumi, un tieši tā ir viena no galvenajām funkcijām visai greznībai. Cilvēks, izejot sabiedrībā ar savu apģērbu, demonstrē savu bagātību un sociālo statusu un uz uzreiz paraugoties uz viņa, Un tā detaļām varēja novērtēt tieši, cik turīgs šis cilvēks ir. Un ir šie te tādi savāziņākā nostāsti par nevisai bagātiem cilvēkiem, kuri visus savus vēl atlikušos brīvos līdzekļus iegulda vienā smalkā apģērba kārtā, lai varētu iziet sabiedrībā. Un tam to patiešām bija milzīga nozīme. Cilvēks bija tas, ko viņš valkāja.
0: Tik tālu stāsts par rokoko stila tērpiem, bet tagad pievēršamies belle époque, jeb skaistajam laikmetam, kas valdīja Eiropā no 1870. gadiem līdz Pirmā pasaules kara sākumam. Laika posms, ko raksturoja miers, ekonomiska labklājība, tehnoloģiskie zinātnes un kultūras jauninājumi. Par šo laiku stāsta jugiena ziloņkaula krāsas zīda balles kleita ar melniem mežģīņu un pērlīša izšubumiem. Pasakains stērps, kas kaunā atstātu visas pelnrušķītas dusošās skaistules, sniegbaltītas un citas populāras pasaku daiļavas ar viņu greznajiem tērpiem. Kopā ar kleitu arī neliels ieskatstās atjaunotāju darbā. Labdien, un šeit mēs ienākam pie apģērbu restaurātoriem.
1: Pienāriem mūsu restaurēšanas daļunīcā, mūsu brīnišķīgās restauratoras, bez kurām neviena mūsu izstāde nebūtu iespējama, jo īpaši, kas attiecas uz sanākiem tērpiem, tie tomēr prasa darbu, pirms tos var eksponēt. Un turpinot stāstu par vakartārpu evolūciju, nākamais mūsu tērps ir no 1900. gada fantastiska ballesleita no ziloņkaula krāsas zīda. Un tad ir tādi ļoti bagātīgi rotājumi, tur ir melnas mešdzīnes, divutoņu samts, pērlītas akmentiņi, tāds ļoti sarežģīts augu motīvus izšūts balles jeb vakara kleita, pie kuras mūsu restaurātore neģērst dignatāni strādāja. Pirms mēs šo kleitu rādījām vienā no savām izstādēm un strādā vēl joprojām, tas ir šķiet nebeidzamais darbs un nebeidzamais projekts, ļoti, ļoti sarežīts tērps, kas turpina šo tēmu par tērpu kā statusa demonstrētāju, jo šādu kleitu varēja atļauties tikai ārkārtīgi bagāta dāma. Tērps, protams, tolaik tika šūts pēc mēra, tātad konkrētais sievietei, zem tērpa tika vilktā apakšā korsete joprojām vēl, un šeit mēs redzam arī tāda brīnišķīgu, ļoti skaista, pagarināta velce, vai pagarināta ne? velce, jeb trenes, un šim tērpam, kas ir interesanti, garās vīles jau ir šūtas ar mašīnu, bet viss tas, kas ir apdarē un ieburu daļa, kas ir tāds sarežģītāks, tas joprojām ir roku darbs, Cik
0: to pērlīšu, nu, es nezinu, diametrs ir mazāko, cik milimetri?
1: Maziņš. Mums nācās speciālas pēc... atdatas, pasūtīt, meklēt internetā, lai vispār varētu to piešūt un restaurēt. Tad varam iedomāties, ja šis tērps ir caur šādi, izšūts, cik darba stundas tas prasīja, neticami smags darbs. Būtībā mēs te varam pieskārties 1900. gada roku darbam, Cilvēki, to tu ir šūši ar rokām, es domāju, ka kas noteikti izšuvējušas ir strādājušas stundām ilgi pie šī tērpa, lai viņš būtu tāds, kāds ir, un dāma varētu aiziet uz balli. Un tērpam pēc tam visticamāk ir bijusi otrā dzīve, tā tad pēc kā to var spries? Uh, tur ir tāds noslēpums, augšā ņiebura daļā mm. ir iešūta daļa, kas rāda, ka dāma ir bijusi lielāka, lielāka izmēra. Un šī te daļa ir iešūta klāt mm. uz muguras, tērps pēc tā sava pirmā mūža Parīzē, pēc tam ir nonācis Londonā. Smalkā greznu apģērbu izīrēšanas uzņēmumā. A par to liecina tā etiķete. Jā, jā jo šī Haimartu ir no Londons. Londons. Jā, un te ir iešūts, lai dāmai drusku lielākai darētu, ir iešūta šī papildu daļa. Šis ir stāsts par to, ka to laik tērpus izmantoja atkārtoti, to darīja aktīvi, daudz regulāri tā bija izplatīta prakse. Ne visi varēja atļauties pasūtīt šādu tērpu, tas maksāja astronomisku summu. Ja mēs abrīnojām 18. gadsimta tērpus, tad šis savā ziņā vēl pārspēja, jo tur galvenais bija, teiksim, dāmas tērpā, tas audums bija austs un tas jau bija tik grezns, ka tie rotājumi, papildu rotājumi varbūt nebija tik ļoti vajadzīgi, bet šeit būtībā visu to greznību rada tieši šie ārkārtīgi sarežģītie izšumi, tie ir ziedu lapu motīvi, līnijas. Nu, neskaitām elementi, tur ir izmantoti vairāki materiāli, dažādi, dažādu veidu diegi, dažādu veidu akmentiņi lielāki, mazāki. Nu, mēs redzam jau tagad gaismā, kā šie akmentiņi uzmirds. Jā, tas nav briljāns, bet tas zipsnītis, tas gaismas stariņš, tā mazā varavīksne. es domāju, tas noteikti izskatījās fantastiski balas zālē. Parīzes šuvēju un izšuvēju tāds meistar darbs. Ja, Labi,
0: tagad šeit, es saprotu, ir elektriskais apgaismojums, ir jau arī drošiņi palielināmies stikli, ir arī optika gājas uz priekšu, var brīlis piemeklēt, bet kā
1: to laik? Šuvējas, izšuvējas, pamatīgi bojāja redzi. Ja bija tērps jāpabeidz, strādāja arī naktīs, un te par tām pašām smalkākajām pērlītēm, nu tur, es pat nezinu, ērgiļa redzi vai kaut vēl redzi vajag, lai spētu to visu izšūt vai drīkst jautāju meistarēi uzdot jo man duši. interesē cik ilgi jūs
0: varat nosēdēt un izšūt tas tā čiti tik tik filigrāns darbs kā jūs pirksti un acis jūtas pēc. Bezgalīgi, es es vispār aizmirstu par laiku, tāpēc, ka man tiešām tā kā meditācija fantastisks darbs, es varu, nu, nezinu, sēdēt un sēdēt un strādēt un strādēt un pēc tā es domāju, ka vaj, man jauniekus tas nezinu, nebūt kur nekā es, bet tas nu, ir to, meditācija uztverēt. Me vairāk sims, sims. nekā
1: meditācija, vairāk, tā, tā drūk, vairāk. Viesa, vajag milzīgu pacietību un tas ir īstenībā restaurā īpašība, kas ir nepieciešama, jo viss mūsu restaurātors ir vienkārši ar satriecošu pacietību. Visus to smalko smalkumiņu šūt, izšūt, atjaunot, apšūt, jo tur, kur ir bijis roku darbs, tam arī tagad ir jābūt roku darbam, tur neko citu nevar likt vietā. Cik ilgs laiks paiet
0: vienas šādas kleitas restaurācijai?
1: Šitie kleiti varbūt nemazāk,
0: nemazāk. Pēži, Bet ādata, es skatos, tā nav tā kā mēs saprotam parastā lāpā ādata, tā jā. ir nu tāda mata biezuma ādata, mata Vistībāk smalkumā. 15. izmirs, jā, 15. izmirs, smalkat jau nav pasaule, un mēs strādājam ar šo. Restaurātorina ģežda Ignatāne rāda stikla trauciņā ieliktas pērles, kas tiks piešūtas trukstošajās vietās minētajai balles kleitai. Mazākā no pērlītēm ir mannas graudiņa lielumā, un ja jums ir pieejams internets, tad aicinu palūkoties radio mājaslapā pie šī raidījuma ievietotajiem attēliem. Gan uz kleitu, gan tuplānā aplūkot grezno izšuvumu detaļas. Vietu lietas Viņas krāso matus, cenšas vienmēr būt jautras un radīt dzīves prieku. Viņas dejo, brauc ar mašīnu, pašas labo motorā radušos defektus, spēlē tenisu, golfu, brīdžu. Šīs sievietes zina, kur var pirkt labāko šokolādi, caurspīdīgas zeķes, viņas dzer un ir ļoti neapvaldītas. Tā 20. gadsimta 20. gados Latvijas presē raksturoja tā dēvētās flappermeitenes. jaunas, enerģiskas, brīvdomīgas sievietes ar īsu matu griezumu, cigareti mutē un taisna piegriezuma kleitā līdz celīm. Fliteru veidotā krāsu, kas uz šādi ietērpa, lieliski akcentē rēcošos, ja mutuļojošos 20. gadus pagājušajā gadsimtā.
1: Tērps ir īs, tērps ir taisins, kā tunika velkama pāri galvai grezni izšūts, bet forma, siluets, tas ir kaut kas pavisam cits. Ir pilnīgi skaidrs, jā, ka vairs nevalkā korseti ciešu zemšī tērpa. Tā lielā revolūcija, savā ziņā, protams, tāds impuls bija pirmais pasaules karš. Un daudzas pārmaiņas, kas pamazām gadiem ilgi brieda, 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 karš tik ļoti mērā atricināja to ierasto dzīves kārtību, Kā arī modē, sieviešu dzīvē ārkārtīgi daudz, kas mainījās. Sievietes kara laikā ļoti daudz sāk strādāt, tāds, kurš pirms tam to nebija darījušas. Sievietes daudzās valstīs ieguvē lēšana tiesības. Sabruku lielās impērijas izveidojās neatkarīgas valsts, arī to starp Latvija, un pilnībā mainījās tas, kā cilvēki dzīvoja, kā viņi pārvietojās, kā viņi strādāja, kas bez šobām ietekmēja arī ģērpšanos. Šī ir vakarkleita, taču mēs redzam, tā nav gara. Pāri celītim, jā, bet pirmo reizi dāmas atļaujās parādīt. Kā? Jā,
0: un tad ir īsa frizūra,
1: saucamais tas boba griezums, jā. un dāmas smēķēja cigareti. Jā, un ietu dāmas smēķēja cigareti, baudīt arī alkoholiskus dzērienus, Amerikā tas bija nelegāli, Eiropā legāli, un jā, galvenā izklaide bija dejošana, un tas arī noteic lielā mērā tērpu saīsināšanos un arī šo tērpu siluētu dejoja visi. Veikalu pārdevējas, malkas dāmas, gangsta viņu draudzenes, māks. Mūziķi, dejoja viesnīcās, kabarē, rautos, viesībās, naktslokālos, deju grīdās, plačos, visur, visur, visur. Un dejošana bija tā galvenā kaislība un galvenā izklaide. Un tādēļ tērpi kļuva jūtami īsāki, lai būtu brīvā kustēties, jo, piemēram, populārākā tālaika deja Čarlistons paģēra, nu tādas diezgan aktīvas kāja kustības no ceļgala uz leju un arī ceļgala rejonā. Un tas nebūtu bijis iespējams, ja tērpi būtu gari, smagi un ierobežotu kustību. Šeit mēs redzam, piedurkņu nav vispār, tā tad tērps uh, neierobežo arī dzene roku kustības, dāma var um, brīvi ļauties dejai gadiem raksturīgs ļoti bagātīgi izšūtas kleitas nu ar pērlītēm vai, kā šajā gadījumā, ar fliteriem. Un šeit mēs redzam divu veidu fliterus, mazliet lielākus tādus rozīgus un tad mazākus, kas ir dažādos tā kā tāds gradien ciep krāsu pārēja No, no bārbi rozā jā, līdz bahlažā. Jā, jā, līdz pavisam tumšam un kopumā tādi kā stāri vai salūts, kaut kas tāds ļoti priecīgs katrā ziņā. Rozīgākie fliteri ir no celuloīda un šie maziņi ir no želatīna īpaši apstrādātu nu nav gluži tā, ka uzliks un viņš izkusīs, jo tolaik lai plastmasas tādā tradicionālā izpratnē vēl nav, metāla fliteri ir gana smagi, un tā kā tērpi parasti šūti no, nu, gandrīz vēl tāda caurspīdīga zīda auduma, tad svaram ir milzīga nozīme, lai gluži vienkārši to kleitu nesabojātu, meklēja risinājumus, kā padarīt tos fliterus vieglākus, un tad... Celu bija viens no risinājumiem, tas pats no kā tolaik taisīja kīnolenti kura bija bēdīga slavena ar to, ka ļoti viegli aizdegās. Un arī želatīnas tātad uz kolagēna bāzes veidots materiāls, kurš tika īpaši apstrādāts vēl, lai būtu izturīgāks un tad piešūts klāt. Tāds ar deko motīvs, tātad tālaika valdošais estētiskais virziens ar deko, kam ir tādi geometriski abstrakti motīvi, krāsu kontrasti gaišais un tumšais, ko mēs šeit arī varam redzēt, Un tas ir tāds modernās lielpilsētas stils. Tāds bet tie flītei arī ir ar roku izšūti, uh,
0: vai? Jā. Bet šis tērps man atgādīja gobelēnu, un tie fliteri ir tik bagātīgi izšūti, ka te arī tomēr gribas dziedāt augsto dziesmu tām izšuvējām. E, jā,
1: un tajā ziņā šis ir tāds interesants, piemērs, vispār tie 20. gadu tērpi, kas ir vakaram domātu tā tad grezni izšūti, ka tās rokdarbu iemaņas un amatnieciskās iemaņas jau nekur nav zudušas. Un tas, ka ir mainījies tērpas siluēts, un modas karaliena tagad ir flappermeita, nevis tāda nobried uz cienījama dāma. Nemaina lietas būtību, un vēl viena lieta, kas ir aksturīga tieši 20. gadiem, dāmas tātad pirmoreiz parāda kājas, un apavu nozīme palielinās, jo tos beidzot var kārtīgi apskatīt, dāmu kājas var apskatīt. Tā, un es saprotu, šis... jūs man
0: rādāt vēsturiskas
1: kurpes. Un šis ir 20. gados tapušas kurpes, arī zin, ar deko tādus elementus redzam, tāda glīta pērlītēm izšūta, kā sprādzīte. Tās ir tapušas tepat Latvijā. Lezera ir apau salons, kas atradās kaļķu ielā 16. Tātad nu, netā no muzeja. būtībā kaimiņos leģendāriem Rudolfa Eglīša apau salonam, kurš atradās tur, kur tagad Mihaila Čehov Rīgas krievu teatris. Tātad, ja kaļķu ielā 16, tad tas turpat vien kaimiņos tai pašā ielā turpat līdzās. Un redzam ļoti elegants no Melna auduma darinātas, kur pītis, Uz vidēji uh, Uz vidēji augstu papēža, un uh, to šie papēži nebija ļoti augsti un bija salīdzinot tādi stabili, gan tādēļ, ka dāmas daudz dejoja, gan arī tādēļ, ka vēl īsti nebija izstrādāta šī tehnoloģija ar metāla stienīti papēdī, un lai būtu izturīgāks, tad tie papēdīši bija, nu, negluži tādi ļoti, ļoti, ļoti augsti, un redzam ļoti smalki izstrādāt iekšpusīti, un ap Lielākā daļa ir maziņi, tātad šis ir 36. izmērs, kas tolaik, jā, tolaik 35, 36. tie bija ļoti normāli dāmu izmēri. Nevar būt, ka tā bija sieviete, kurai vienkārši ne. bija maza kājiņa? Mēs esam redzējuši gana daudz appaus, mums ir bijusi arī izstādi, kas veltīja tieši 20. gadu appaviem. Cilvēki patiešām bija mazāki, smalkākas miesas būvas, agrāk. Savā ziņā tas bija saistīts ar uzturu, ar veselību, kas attiecīgi ietekmē skeletu, jo pēda, pamatā pēdas izmēru nosaka kauli, tā tad skeletus. nu tur mēs neko piemānīt īsti nevaram, un tas ļoti precīzi liecina par to dāmas augumu, tā tad viņi ir bijusi smalka un neliela. Bet tas firksers, es saprotu, tas ir bijis ebrei tirgotājs, viņš pats arī gatavojas ir, viņš ir bijis pārdevējs un e, tur ir bijis kurpunka, dažādi, Viņš arī importēja dažādu Eiropas ražotāju appausu tālaika reklāmās redzams. Un, nu, jāsaka, diemžēl, tāpat kā daudziem citiem tā laiku uzņēmējiem, viņam tās mūža nogale nebija priecīga. Jo pēc okupācijas viņš tika izsūtīts uz Sīriju kopā ar ģimeni 41. gadā. Tur arī mums čīrās no dzīves. Tā ka būtībā ik viens šāds priekšmets mūsu kolekcijā stāsta par Rīgas, par Latvijas vēsturi. Mums tieši šie te Latvijas, Rīgas priekšmeti ir īpaši svarīgi, jo daudz, kas varbūt nav vairs saglabājies, diemžēl, bet tas, kas ir saglabājies, nu, mēs esam priecīgi dot šīm lietām vēl otro dzīvi muzejā un rādīt.
0: Ar to ir izskana stāsti no skaistuma valstības, ko ik viens var aplūkot Vecrīgā esošajā Modes muzejā. Un par šiem stāstiem es saku paldies Modes muzeja projektu vadītājai Agritai Grīnvaldei. Redījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Vietu lietas